0: Tæt på foråret i naturen På trods Vi er i april måned Midt i det danske forår Corona eller ej Så pibler det frem med blomster Og grønne planter Blade folder sig ud, hormoner pumper, dyreunger bliver født, og fugle i flok kommer hjem fra sydens vinterheg. I denne her uge går vi tæt på mennesker, der lever i og af den natur, som lige nu vælger uhemmet frem, helt uden tanke for afspritning og afstandsregler. Jacob Nørgaard Larsen tilbringer sit arbejdsliv i naturen. Her forsøger han blandt andet at genskabe naturlige levesteder for vilde dyr som hare, fasaner og agerhøns. Levesteder, der ellers er forsvundet, til fordel for effektiv landbrugsproduktion.
1: Hej, jeg hedder Jakob Nørgaard Larsen. Jeg er 36 år, og jeg er ansat som natur- og vildforvalter på en ejendom i et gods i Østjylland, der hedder Julianløst. Jeg er lige øh, sprunget op på mine ATV'er, en korser, og på vej op til min hønsegård. Vi høre. Så, kommer vi op til hønsene. Nu åbner jeg lige døren ind til et hønsehus, her, jeg skal bruge nogle ting, mens mens jeg snakker. Jeg blev ansat på Julianløst med en stor ambition fra ejerne og mig, mig selv om at genskabe et netværk af levesteder i det åbne land for det, man kalder småvildt. Altså små vildarter. Her tænker vi med jagtlibriller primært på fasaner, og høns og harer. Men men i mere bred forstand kunne man også nævne tre andre, altså viber, lærker og guldspur for eksempel. Der er masser. Så øh, forsøger jeg også at, at kickstarte de vilde bestanden ved at udsætte nogle fasaner. Vi øh, opdretter nogle fasaner hvert år med skråkøns, og det gør jeg, fordi at øh, jeg tror på, at det er den mest naturnære fason at gør det på, hvis man har en ambition om at at fasanerne de skal blive på terrænet og opføre sig som vilde fugle og øh, det jeg skal lige nu det er at øh, jeg har 75 høns cirka og de skal have nogle flere øh, reddespande sådan at de kan forhåbentlig blive rigtig godt skruk som det hedder og få lyst til at senere på sommeren at passe fasankyllinger. Så lige nu har jeg som sagt åbnet en dør til et hønsehus, som jeg bruger til opbevaring. og har fundet lidt spanden frem her. Jeg finder lidt spåner frem. Nu smider jeg lidt sand ned i sådan nogle, nogle spanden, som jeg gerne vil have hønsene til at hoppe op i, og lægge æg og, og lægge sig til at ruge i. Så har jeg lige sådan et par spanden med ned til et hønsehus hernede. Men om det er høns, domesticerede høns, eller er høns, eller fasaner, øhm, så har de nogenlunde den samme biologi i forhold til udruning, æglægning, udruning osv. De ligger jo et dag om dagen, sådan cirka. Det gør de også her om foråret ude i det fri. Ærhynsene for eksempel. Og det ruer de på, når de har lavet en fuld cirka 15 af lad os sige det. Det bruger de 15 dage på. Så ruer de i 25 døgn. Åbn døren ind til et her. Hej venner. Jeg lige prøve at gå ind. Her er der i hvert fald lag inde. Og så efter de her 40 døgn, altså 15 dage med æglægninger, og 25 døgnens udrunning, så kommer der nogle forærhønsen og lidt større end en humlebi størrelse øh, små kyllinger ud. Og som alle andre dyreunger i dyrrig, så skal de have noget, noget proteinrig føde fra starten af, og, og det skal ud i naturen bestå af insekter, og der er sikkert mange, der har hørt om tilbagegang i insekter. Og det er i høj grad en af hovedårsagen til, at, at det går skidt, for det gør det, for de vilde bestande af f.eks. lærhøns, men også vilde bestande af fasaner. Jeg kan lige prøve at kigge til nogle af de her høns her. Jeg så simpelthen her inde i et hønsehus nu, hvor der foran mig er otte spanden, fyldt med en høne i hver. Og hende der hun er i hvert fald klar sådan her lyder de, når de, når de ligesom er, jeg klør dem simpelthen i nakken lige nu. Ja, ja, men, au, der hakket så mig i fingeren. Sådan lyder de, når de ligesom mener, at jeg ikke skal tage deres æg. Jeg skal nok lade være med at tage dem. Fordi det jeg gør, det er, at jeg lader jeg blive i troen om, at I er i gang med at udrue nogle kyllinger. Og, og på et tidspunkt, så erstatter jeg dem med fasankyllinger, og så passer de dem for mig i nogle små buer ude i marken. Og, øh, og det fungerer faktisk så fint, så fint. Man får, får opdrattet nogle fasaner med en rigtig fin grad af, af dyrevelfærd, efter min øh, overbevisning, som man får ud i naturen og, og ret øh, hurtigt øh, ligesom finder, finder, deres, øh, finder deres vej derude. De her... Øh, Fugle, som vi har med at gøre, de øh, finder sig jo hele året rundt ude i markerne og skal, skal leve af det, der er derude om vinteren. Primært grønfoder og frøføde. Og øh, som sagt, for kyllingernes vedkommende, når de lige kigger ud af ægget, der kommer så lige en sommerfuld Solen den skinner simpelthen så fint i dag, selvom det blæser. Men de her insekter, som, som, kyllingerne, de, øh, som er så kritiske for, for kyllingerne, de første 14 dage er udelukkende insektføde, og derefter går det gradvist over til, til lidt uh, småfrø. Og det er jo ikke et korn, altså. Der er jo ikke det her det foregår med et hovedklækningstidspunkt for ærhens omkring Sankt Hans, altså. 20. 25. juni. Så det er jo ikke moden en kornafgrøder. Det her, det er jo ukrudtsfrø, de lige så stille går over til. Og uh, det er altså en mangel var i, i et konventionelt uh, jordbrug. Uh, og det er der jo en god grund til, fordi at uh, Primære årsagen ved at vi laver planteavl, om det er økologisk eller konventionelt, det er, at der skal komme korn op i jorden, som vi kan spise. Og derfor, øh, uanset øh, dyrkningsform, så kan jeg jo bare se, at det er meget begrænset, hvad der er af variation. Det er øh, meget ensartet. Og i takt med, at vi har fået muligheder for at, at bruge større og større maskiner, så er markerne blevet større og det er, mere, det er driftsmæssigt mere fornuftigt at, at drive nogle større enheder. Så det vil sige, at markerne er større med den samme afgrøde, og det betyder, at sådan lidt... Øh, der kommer lige en fasanjavne med en fasanhøn der. Han er en forårskod. Det betyder så altså, at de her øh, fugle her, de så sådan lidt humoristisk sagt, skal spise i morgen, middag og aften. Altså leve af det samme. Og for så vidt også, så kan det godt være der er lidt, lidt ukrudt i en, i en rabat eller en kryftekant tæt på marken, men det vil i så fald ofte være præcis de samme typer, helt almindelige ukrudt frø, som som øh, ligesom modner inden for den samme uge, og, og så er der ikke mere føde tilgængeligt. Så samtidig med det også, så er I i jagten på større marker for landbrugsfølg, i landbrugsudvikling, så har man sløjfet en hel del af det, der hedder naturlige småbiotoper i landskabet, altså levende hegn, kalder man dem, altså læhegn. Hedder de, når man planter dem for læ. Men naturlige småbiotoper i landskabet er ligesom det, jeg synes, er den rigtig betegnelse. Altså det vil sige, oprindeligt har det været små pilekrat og det, der opstår i overdrevsvegetation, tjørn, slåen, hunderoser og den slags. Og det er det, som jeg øh, har en ambition om at genindføre i, øh, i landskabet. Og det har vi gjort ved at indlægge et øh, ret konsekvent indlæg et netværk af, af hegn, altså af plantet øh, linjeformet små bestående primært af Ingrid Slåen, Hunderos og Benedræet og Lidt forskellige andre, og og jeg kan se her efter ganske få år, at hyld og pil og meget andet indvandrer af sig selv.
0: Tæt på foråret i naturen, på trods.
1: Så her er vi kommet ud til mosefolden, som jo bærer sit navn sjovt nok, fordi det helt sikkert for mange år siden har været en mose. Og, og når det hedder en fold, har det sikkert været en mose, man drev sine kreaturer ud i. Det er da ligesom også noget landskabligt og, og noget logistik i forhold til, til ejendommen, der godt kunne, uh, kunne tyde på. Men uh, i dag er det jo så altså en kornmark, en, uh, hvor at jeg har et uh, naturvildtiltag tværs ned igennem, der er 10 meter bredt. Og jeg er gået ind i ja, en lavning i landskabet og... Oh, hvor der som sagt er plantet piler. jeg er på vej herud blevet lidt i tvivl faktisk, om det er tre eller fire. Jeg mener altså, at det er øh, gråpil, ørtpil og pil jeg har plantet her. Om der er en fjerde med, det kan jeg faktisk ikke lige huske. Men det har, øh, altså, vi har med nogle arter at gøre det naturligt at det sådan nogle fugtige øh, steder i landskabet, og det har også etableret sig super fint her øh, siden 2016, hvor det er plantet. Og det, jeg simpelthen vil have med, det er, at jeg har en almindelig rosensaks, og så har jeg en sårspand. Og så klipper jeg simpelthen bare øh, nogle stiklinger af, af de her piler, som jeg så har tænkt mig at, at stikke i jorden øh, ved et øh, vådområde, som vi har lavet øh, stort set fra starten af, da jeg blev ansat på en af de andre marker som ofte var våde, men som man, man kæmpede med og hvor jeg så øh, foreslog mig ikke vi ligesom i stedet for at, at kæmpe med, med det våde og med vandet, som man forsøgte at dræne væk hele tiden om, om vi så ikke øh, skulle give det øh, give naturen lidt plads lige netop der og så lave et sted hvor vi kunne ja, skabe nogle levesteder og også få nogle øh, jagtoplevelser på primært i form af noget andet træk men også øh, på længere sigt med andre vildarter, som der vil være tilknyttet det skrub, som man kalder det. Altså det vegetation, som der opstår omkring vandhullet. Der er der lige en hvid og sommer forbi her. Pilen er lige ved at, at blomstre nu her. Jeg bilder mig ind det er et godt tidspunkt og klippe dem og stikke dem i jorden. Pilen skulle jo være en af de, hvis ikke den vedplante, der er mest insektliv tilknyttet. Um, og derfor synes jeg jo, at Det uh, giver rigtig god mening at, uh, at udbrede den Her på ejendommen Det er jo den En, uh, en Som de råtyr Som vi også godt kan lide at jage og spise De også er helt vilde med Og derfor har jeg været nødt til Her i de første etableringsår At sætte et hegn op rundt om, rundt om den her plantning Noget jeg også har gjort på de fleste andre plantninger Jeg har lavet og det har, altså, det har altså bare det resultat, at det etablerer sig rigtig hurtigt, og så kan jeg pille ned igen. Jeg klipper lidt flere piler, så vender jeg stærkt tilbage. Så har jeg parkeret og taget min spænder over armen og bevæger mig nu ned mod det her øh, lille vandhul. Her ligger et par knopsvænder, kan jeg se, det. Ja. Det er vel noget, der minder om 20 gange 50 meter, eller sådan noget. Det her vandhul ikke voldsomt stort. Men øh, på et sted i landskabet, hvor der altså tidligere blev kørt lige igennem, og hvor vi nu har, har et permanent vandspejl uden nogen, til eller afløbe ud over og drænvand. vand. Så det er selvfølgelig smads uh, med næring, men, men ikke desto mindre jo, uh, eller måske endda så meget, desto bedre fyldt med liv. Og så er så altså også et par knubsvaner, der ser ud til at blive lidt sur på, at jeg kommer her. Farvel med jer. På vej herned så går jeg rundt om sådan en det vandhul, det ligger lige inden for en mavelgrav. Og øhm, Det vil sige, at det har været et sted, hvor man historisk har gravet mavel ud af jorden, og, og på den måde spredt ud over markerne for at forbedre jordkvaliteten. Sidenhen har man så fyldt den samme mavelgrav i tidligere tider, nærmest helt op med sten ud fra de samme marker. Og det slår mig jo ofte i, mit, øh, i min hverdag, hvordan vi øh, mennesker i gennem generationer øh, har udviklet det her landskab, og hvor dygtige vi rent faktisk har været til det. Og så, øh, og så får det mig også til at, at, at sige en anden ting, som, øh, som jeg synes tit øh, er lidt ærgerlig, og som så er det sådan meget kontraproduktivt i forhold til at få skabt noget natur. Øhm, fordi vi skal huske at være glade for vores landmænd. Hvis vi, skal, vi skal ikke ret mange generationer tilbage, før vi alle sammen var, var børn af, af bønder og jæger. Og, øhm, og vi skal alle sammen have mad. Jeg kan godt lide både havregryn og kornflakes og myslid, og i øvrigt er ret vild med bacon. Nu kommer jeg rundt her, der er allerede efter, altså det her det er jo 6-7 år gammelt nu, og der er jo allerede rørskærer og frøerne kvækket øh, i sidste uge. Jeg tror det blæser for meget der. jeg kan forfølgelig ikke høre så meget. Men øh, frøerne kvækket i sidste uge, da vi var hernede, og jeg fandt en stor øh, klasse æg, så øh, der er i høj grad liv. Og det er jo et fantastisk sted at skyde sig en anden. Det er ikke mere, at gråan, eller en kan men der kommer også biebænder og øh, andre ender forbi vandhul, som vi kan være heldige at skyde en af om efteråret. Men nu vil jeg gå ned her, jeg har taget min gummeståle på, øh, Jeg vil gå ned og stikke nogle pil i her, for enden af vandhullet, hvor der ligesom er sådan en, øh, ja, der er ligesom et areal, øh, som vil blive vandfyldt afhængig af, af nedbørsså så så det er tørt lige nu, men men vil blive øh, blive oversvøgt. Det er meget lidt. Og tryk de her pile i jorden her. Det her øh, lille vådområde her, det er noget vi bare har lavet jo på ride til initiativ og vi, vi lod det sådan set bare ske og det gik sådan set så godt at at vandet det, det også steg noget højere og blev noget mere omfattende det her lille vådområde her det er noget vi bare har lavet jo på ride i initiativ og vi vi lod det sådan set bare ske og det gik sådan set så godt at at vand, det det også sted noget højere og blev noget mere omfattende, end vi sådan set havde haft plan om. Der er sådan en umiddelbare forlængelse af, hvor jeg står nu, der er der en anden lavning i marken, som man ikke rigtig havde forestillet sig, at ville kunne blive vandfyldt, men der er den været. Og den afbryder simpelthen nogle af de allerbedste træk med traktoren. Så så var vi der jo lidt igen, og ah, hvordan løser vi lige det? Og der har jeg haft en god dialog med kommunen, som har betydet, at vi har lavet en løsning, som, som gør, at vi her... Jeg lige prøver at gå herover. Ikke så langt fra, hvor jeg øh, er i gang med at stikke pil, har, lavet et, altså har gravet ned til det eksisterende dræn, og har for så vidt fikset det, herfra og på det videre øh, færre, men øh, så sat en brønd og et overløb, så det betyder, at når vandstanden når et vis niveau, så løber det ikke ud oven på jorden, men direkte ned i drænet og, og væk herfra. Og det er da klart, øh, udelukkende med naturens briller på, så kan man ikke lade være med at få lyst til at sige, ja, kunne vi ikke bare have lagt det? det udfolde sig. Det er jo helt naturligt at se på. Og det, det kunne man jo godt, med rigtig mange steder i Danmark, der vil jeg påstå, at, at det lige præcis det, at det er helt vildt, og ikke kan kontrolleres, er hovedoversagen til, at det aldrig nogensinde kommer til at ske, ude i det dyrkede landskab. Fordi det er produktionsareal. Der er nogen der, der skal til dagen og vejen og brødføde øh, rejsen her også så øh, en af mine øh, kæbheste det er jo at vi skal vi skal sørge for at der er glædesmejl hele vejen øh, igennem kæden der altså lige fra, fra dem der sidder oppe i traktoren til dem der øh, høster øh, både fra hylderne eller, eller fra naturen i form af jagt øh, eller på anden vis øh, Og jeg kan godt nogle gange øh, komme til at sige, at jeg er træt af, af bier over i form af biodiversitet og bæredygtighed, og det fylder det hele. Men det er jo ikke desto mindre rigtigt, at... Ej, nu blæser det godt nok lidt. Jeg lige lidt et andet sted hen Nej, øh, man kan godt synes som, som praktiker, at... Øh, at det fylder meget, og der bliver snakket meget, og der sker ikke så meget med det biodiversitet, og at alt skal være så bæredygtigt. Men det er jo ikke desto mindre rigtigt, at naturen mangler plads, og og at vi kan blive bedre til, at den drift, vi udfører på vores arealer, kan være mere bæredygtig. Og jeg synes jo egentlig, jeg kan jo sagtens passe mit arbejde i de her dage, hvor at landet er lukket ned på på grund af noget så naturligt som et udbrud af af sygdomme, som vel ret beset kan kan tilskrives, at vi kommer hinanden måske lidt rigeligt nær hertil, og at vi er mange. Det er i hvert fald med til at gøre, at det spredes med lynetast. Men noget af det, jeg jeg ofte synes jeg tænker på, det er, at det der med at disponere plads til natur, det, det, kan vi politisk, det kan vi løse politisk. Det kan vi finde ud af at gøre. Men hvad vi gør med det, vi så disponerer til natur, det kan vi væk blive bedre til. Ligesåvel som vi kan blive bedre til, øh, hvordan vi dyrker vores marker, sådan at det er mest naturnært og mest klimavenligt. Og det er i bund og grund øh, hovedet på søndag, hvad jeg interesserer mig for. Hvordan gør vi det her bæredygtigt, og hvordan gør vi det, så vi øh, fastholder, forbedrer og nyetablerer øh, levesteder hele tiden i, øh, ja, i, i det dyrkede land og i skovene og ja, i det hele taget i vores landskab? Og hvordan får vi, øh, får vi det til at ske? Hvordan får vi gjort det, så vi alle sammen øh, er enige om, at det er det, vi vil? Fordi det er ikke, øh, det er ikke tilstand lige nu. Altså... Øh, i dag er der, jeg tror, det er 11.000 landbrug i Danmark for 50 år siden, hvor der øvrigt var mængder af vildt ude i markerne øh, i sammenligning med nu, ah, måske 70 år siden, men i 40-50'erne, hvor man begyndte at registrere jægernes vildtudbytte, øh, der blev der skudt øh, i rundt tal 400.000 afhøns øh, harer og fasaner øh, om året. Og, øh, og dengang var det altså... Vild der, der bare var til stede ud i øh, landskabet. Og dengang var der rigtig mange landbrug. Dengang var der rigtig mange små marker. Øh, der har sågar været politik, der definerede, at man skulle køre småmarkstrift, flermarkstrift. Og det har været et Eldorado at være, øh, ja, være småvildt. Det har været fyldt med insekter. Jeg tror, jeg kommer derind. Nej, det er vist bare en tårnfald. Lige se en fald, der kommer flyvende, der helt stille i luften nu. Men jeg tror, jeg vil øh, gøre min pileplantning færdig her, og så træske tilbage til min bil, og, og sige øh, på gensyn i morgen tidlig, hvor jeg har plan om at, at tage jer med til, til Storielund.
0: Du lytter til tæt på foråret i naturen på trods. I dag med natur- og vildtforvalter på Julianeløstgås, Jakob Nørgaard Larsen.
1: Det er fredag den 17. april, og klokken er ti minutter i seks om morgenen. Jeg har kørt til Storjylland, fordi jeg har aftalt at mødes med min medhjælper Jesper klokken 7. Og så vil jeg lige benytte chancen til at, at køre herude lidt i god tid. Uh. Der håbede jeg, at man kunne høre, hvad der kom der. Der kommer simpelthen lige to træner flyvende her nu. Jeg er lige kravlet op i et, et tårn. Hvor jeg sidder og kigger ud over et kær. Jeg kan lige have placeret mit sæde her der er rigeligt græs og, og moskånen brygger altså der hænger en dies ud over den her den her ink, den vil være. og øh, der er en ro herude og, og det er som om at, at øh, tempoet i de store Jylland er skruet ned i forhold til Rikulianlyst i Østjylland, hvor man lige kører en halv time ind i, i store skove i Midtjylland, kommer ind på noget øh, dårlig jord, meget sand gammel hede, som øh, vores forfædre har gjort en mindst lige så stor indsats i 1800-tallet for at omdanne til skov. Det er det, der gør, at vi i dag har uh, de her store hedeplantager. Storhjælund er uh, et af de steder, hvor at man i løbet af de sidste 30-40 år er gået fra at ganske få krondyr til at have en, en ret stor bestand. Og hvor vi ganske nylig også er jeg er en af de steder, der har været så heldig at få besøg af en uld. Lige nu er der ikke uh, umiddelbart noget kronvældt at se, men uh, jeg bliver siddende en times tid her. Og starter dagen på den måde, indtil jeg skal mødes med, med Jesper, og så vender jeg tilbage og, og tager jeg med ind og ser hvordan vi herude forsøger at, ligesom vi på Julianlyst tager noget jord ud i dyrkningsfladen, så, så gør vi det herude i skoven, at vi finder nogle af de steder, hvor, hvor vi ellers ville skulle kæmpe med vand og terrænforhold og grundyr om skovdriften. Og der giver vi så noget plads til natur, i stedet for at forsøge at samarbejde med de her store planteædre i form af kronvilde øh, om at, at beligeholde noget, noget ly, øh, lysåben natur men det er ikke en forårsmorgen så har jeg kørt hen til et område i Større Juleum som vi kalder Krondammen og øh, kan se at øh, min medhjælper Jesper kommer det. Vi skal ind og se på en, øh, en ny rydning, altså et sted, hvor vi har fjernet skov i tilknytning til et vådområde, øh, hvor vi synes, det var oplagt. Godmorgen. Godmorgen. Nå, skete der noget det var begrænset i dag. Der var øh, et par træer og jeg så en enkelt buk, men øh, ikke noget kronvildt. Nå. Men jeg kan se, at gæstene, de ligger der her i kronerne, så vi må se, om vi kan snige os ind i området, uden at forstyrre dem alt for meget. Vi bevæger os ind i, lidt ind i området nu her, lige forbi den her dam, hvor vi har et par ynglende grågæst. Og det er ret sjovt, hvordan det er sådan et et par, der i haksæsonen, når vi gerne vil forsøge at nedlægge dem, er ufattelig sky og flygter øh, hvordan de øh, tilsvarende her i, i ynglesæsonen kan gå komplet i skjult, fordi de ikke vil afsløre hvor de har deres rede. nu er de simpelthen væk vi, vi kan slet ikke se hvor de er de ligger flat trykket ned i, i græsset et eller andet sted omkring dammen her men, men grok er jo også en art ligesom krondyrene som der er gået meget frem i de seneste år øh, men i vores afdeling er det jo Kronedyrne, der er specielt interessant det her ud i og, og det vi har gjort her, hvor vi står nu, er som sagt at fjerne skovdækket på et areal med dårlig jord. Ekstra dårlig skovjord. Det vil sige, at det er modsætning til Østjylland og det næringsrige. Vandhult, som vi for eksempel stod ved i går, så er det her næringsfærdigt, og det vil sige, at tingene går langsomt herude. Og der er mulighed for, at det er noget helt andet, og knap så almindeligt øh, naturindhold, der kan, der kan opstå herude, hvis man, hvis man giver, det, giver det plads og giver det tid. Det ser da meget spændende ud, det her Jesper. Det gør fint og meget naturligt, var, altså, der går ikke lang tid før, at øh, det øh, ligesom ligner noget, der altid har været der. der er en dygtig skovfoder, og en, også en, det er også en maskinfører, der, der har øje for, hvordan han skal plukke det ud. Sådan at det... Fedt. Det er super fedt. Vi håber jo på, at, at de her store planteædder, vi har herude, øh, i form af grunddyrene, de hjælper også med at holde det her areal åbent nu. Vi vil gerne, at de opfører sig naturligt, og det, det gør de, synes vi, herude i, i hvid udstrækning, hvis vi giver dem først og fremmest fred og ro, og mulighed for naturlige fødeemner, og sidst men ikke mindst mulighed for at formere sig i ro og fred også. Og det, det er jo vel i bund og grund ikke så meget anderledes, end, end hvad vi andre vi godt kunne tænke os at indhold i livet. Og så tror vi på, at det er utroligt vigtigt, at man ikke... Ligesom for os selv også, at man ikke lever af junkfood, så vi, vi vil gerne, at de skal leve af naturlige fødeemner. Og igen, ligesom lidt tilsvarende som også mennesker, så, så tror vi også på, at det er sociale væsener, så, så vi håber på, at vi kan skabe en tilstand, hvor de her dyr, de hjælper hinanden med at få nogle gode vaner med, hvor de kan opholde sig i fred og ro og og på den måde, øh, som sagt, øh, hold, hold øh, planterne lidt tilbage, og sørge for, at der kommer noget lys ned, som sikrer, at øh, det ikke bliver til skov, og at der bliver ved med at komme øh, en rig øh, vegetation herinde, som så skaber det, der mangler øh, i skoven, nemlig variation. Og sidst, men ikke mindst, så... Øh, så gør det jo, at vi, at vi har en skov, der, der er ret mange krondyr i. Og det har vi da bestemt også planer om at udnytte rent jagtligt. Det gør vi på et par jagter hvert efterår, hvor vi så ret konsekvent ikke jager på de her nye åbne områder, men forsøger at placere vores tårne og, og, og lave vores jagtudøvelse, sådan at dyrene de oplever et minimum af forstyrrelse på de to større jagter, som det er, vi afholder i det her skovområde på ja, godt 3x3 km. Nu kan man lige høre en, en skovningsmaskine. Det kan godt være, at vi lige skulle gå ud og se, hvad han har gang i. Ja, jeg griber lige chancen. Vi, vi hørte lige, en skovningsmaskine der startede i nærheden, så vi er lige gået ind og og se, hvad han foretager sig. Det er Nils som, øh, som kører på en maskine, der kaldes en udkører. Det vil sige, at det sidder simpelthen en motorsav for enden af en kranarm, så han kan gribe fat om træerne, øh, fælde dem og lægge dem op øh, på sin vogn i en arbejdsgang og køre dem ud i en stak. Han er ved at lave en, endnu en udvidelse af sådan et øh, lysåbent område her. Umiddelbart... Øh, i tilknytning til en, en rest af noget gammel højmose, som vi faktisk har et projekt senere på året i samarbejde med Silkeborg Kommune om at og, og, og rydde og vedligeholde den der rest af, af højmosen. Men det, er jo, det får man jo lige til at sige, at det, det er jo en kæmpe gevinst for os, at vi har de her moderne skovningsmaskiner til rådighed. Og i bund og grund er det jo også kombinationen af produktionsskov og øh, lysåben natur, som jeg, jeg synes er interessant, fordi øh, jeg synes, vi løser flere opgaver øh, med, med vores øh, forvaltning herude. Vi får lavet en masse gode, bæredygtige byggematerialer, og så får vi forhåbentlig også forbedret øh, vilkårene for natur og vildt. Samtidig. Vi er ved at have gået rundt i det her lille område her. Der er vel to-tre fodboldbaner. Og været over ved maskinen og er nu på vej tilbage til bilen. Og egentlig egentlig vældig tilfreds med det vi ser. Det er ligesom det arbejdsopgave, vi står i og, og være ud og se om det vi tidligere har har vist ud sammen med skovfoden, altså spray på træer og lidt på jorden, hvor, hvor vi gerne ville have, have ryddet noget. Det, det er også blevet, som vi som vi gerne vil have det, og det, det synes jeg det er. Så det er jo gammel hide, som jeg har fortalt om, vi står på. Det vil sige, at der har været lyng overalt, og der er stadig pletter af lyng, som der har været ind imellem træerne. Og de er et tydeligt bit af kronvild, som virkelig ynder lyng, som Ja, en, en, en vigtig føderessource specielt om vinteren. Og det er der en af de planter, som vi håber på, der, der får det bedre ved, at vi har givet noget plads her. Og jo så er det, det der med, at vi kører med de store maskiner, det er, jo, det er jo nærmest det, der kommer tættest på, at der lige er kommet en, en vicent eller en... En anden stor planteæder forbi og har rodet lidt i jorden og trampet lidt, og der hvor der har nogle store mudrede julespor noget, det er faktisk der vi ofte efter nogle år ser, at der ja, sker noget interessant. Fordi det simpelthen igen giver noget variation, som giver mulighed for noget andet liv end det der, end det, der kan være på de andre tørre flader. Så hvad siger du, Jesper? Skal vi ikke afbryde for nu og så gå og finde ud til bilen og se, om, jeg, om der er mere kaffe i min termokop? Så tænker jeg, at uh, vi skal hjem og se, om uh, om er, vi kan regulere os en krav her senere på formiddagen.
0: Tæt på foråret i naturen, på trods.
1: Så er vi hjemme på Julianløst igen, og jeg travet ud over en, en vedmark med en udstoppet lokkekrav og tre æg i hænderne. Og ca. 150 meter fra mig kan jeg lige skimte en camouflageklædt uh, person. Det er min, min anden medhjælper Andersen, som øh, har fået konstateret, at der på den her mark øh, er et par krager, der ser ud til at have tænkt sig at vil bygge red i en her og øh, jeg slår lige hul på hagen her. Jeg fortalte jo i, i går oppe min min høns om, øh, om min elskede ærhøns, og om de vilde fugle i det hele taget, om de udfordringer, de møder. Og på den her mark, som er på ca. 50 hektar, der, der mener vi, at her to eller tre... Der er to forskellige afgrøder. Der er to eller tre par ærhøns på nuværende tidspunkt her i foråret, og om en måneds tid så. Vi lige til at roge på en ræde, og med lidt held, så bliver der et par vilde kul ud af det, der klækker med de her godt humlebi store kyllinger. Og når de så skal ud i jagt på insekter i den frie natur, så er de altså ekstremt udsat for at blive et af flyvende rovdyr. Og der er den almindelige gråkrav særlig dygtig. Og det er en art, som vi har mulighed for at, at regulere her frem til 1. maj. Så det er vi i gang med at forsøge nu. Og nu vil jeg gå op til vores køretøj og køre hen og, og lægge mig tilsvarende afstand. Og så øh, vil vi kalde lidt og håbe på, at den ene af kravene i part øh, dukker op i forsøg på at jage den her art ud af deres territorie. Og jeg har fået mig selv placeret øh, tilsvarende ca. 150 meter for den her udstoppede lokkekrage. Og jeg lader lige min, min rifle. Det her er jo meget, meget anderledes end kravejagt, hvor man går ud om efteråret og forsøger at, at høste nogle kraver, som i, i relativt stor udstrækning lige så vel kan være norske og svenske krav på træk ned over landet i efterårsmånederne. Og det, øh, det giver selvfølgelig rigtig fin mening også, men det er er simpelthen to mænd i forsøget på at skyde en krav med riffle. Men ikke bare en hvilken som helst krav, en standkrav, som det hedder. Altså en ynglefugl kraver, de er pardanne og territoriehævdende 30-40 hektar stort territorie, afhængig af tætheden af kraver, men de er ekstremt kloge og ekstremt dygtige til at aflæse landskabet. Og det her ensartet landskab, vi, har til, vi tilbyder vores bilt, det, det, det er ligesom meget let at overskue for kraverne. Når ser de en af høne eller en fasagenhøne, eller en vip, så ved de godt, at, at klokken den er slået. Og så kommer de tilbage flere gange om dagen, og de mopper de her kære yngle fugle fra ræden, og tager deres æg, og senere deres fugleunge, og tager harer Derfor er målrettet, målrettet regulering af standgraver om foråret en opgave, som vi prioriterer. Og der skal jeg altså helst inden for under en halv time øh, ske noget. Ellers så øh, forsøger vi et andet sted. Nå, nu har vi siddet her i kvitter 20 minutter. Og jeg synes rigtig, jeg har oplevet andet end en kok der kom øh, klukkende forbi. Og en, og en gærsmut, der næsten land på næsen af mig. Men, øh, men jeg var til Hansen for et øjeblik siden, for at høre, om vi skulle øh, opgive og... Og han siger, så ikke? Og det viser sig så, at allerede inden jeg kom på plads, der, der kommer den her krav så lavt ned over lokkefuglen, og tilsvarende lavt lige op over hovedet på ham, mens han kalder. Og øh, han skulle bare have haft en havlbøs, øh, så kunne han have skudt den, mens den fløj. Men, øh, men nu har vi altså rykket ud med riflen. De plejer at være ekstremt overvågne, og, og i stedet for og skyde dem med, med havl, har jeg før haft succes med her om foråret, der lade dem lande ude omkring en lokkefugl øh, på marken, og så, og så skyde dem enkeltvis med en riffel. Men øh, nu tror jeg, at jeg vil, vil aflade her, og så køre hjem med til frokost. Noget af det, jeg havde, havde tænkt, at vi også skulle i den her uge, det var noget hardtælling, og det foregår om aftenen fra bil, og vi lyser ud over markerne og ser, hvad der er af liv og, og altså tæller de her harer, så øh, så det er muligt at at vi skal ud og prøve det senere. Så har jeg klikket med klik-tæller nummer, nummer 9 og nummer 10 her. Det er stadig fredag den 17. april, og jeg er kørt ud og tæller... Åh, 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 der står to grunddyr. Nu er vi altså på Julianløst, men ikke desto mindre så... Og vi så ikke nogen grunddyr i jøloven i morges, men nu står de altså her et stykker. Og meget sjovt. fra per unge hjorte. Nå, men øh, jeg skal lige øh, have vendt bilen her faktisk og tilbage i samme vej. Jeg kunne da selvfølgelig også bare lige holde ind til siden her og så lige vælge at kigge på de her par lidt. Men jeg har som sagt kørt ud og, og til hare. Jeg har sådan en øh en fast rute, den samme, jeg, jeg kører en gang imellem, det tager ikke meget mere end tre kvarter til en time, jeg kører den rute, og den giver mig sådan på forskellige årstider et indtryk af, hvad der er på marken, hvad der er på markerne, er har, men også er andet vildt, og det jeg er en ret vigtig opgave i, min, i mit job, at have et overblik over det, og så er det, også, det er også ret sjovt, så det er også noget, jeg ikke kan lade være med. Og står står stadigvæk bare dernede, når jeg lige tænder lampen og kigger på dem igen her, De tager det meget, meget ud. Men sådan i et lidt større perspektiv, så... Øh, så synes jeg egentlig også, det er interessant, øh, hvordan tilstanden den er i hvordan det står til øh, for naturen og for det naturlige og for os alle sammen. Og der er jeg egentlig optimistisk. Jeg tror, at, jeg tror, at vi går en grønnere fremtidens møde. Jeg tror, at vi kommer til at få noget renere luft og noget renere vand og en rigere natur. Og dermed også noget mere vildt i naturen, som vi så blandt andet kan høste, efter min mening, den mest bæredygtige og naturlige kødressource. Øh, fra og, øh, og det er da alt mulig god grund til at gøre. Og altså, det der med at gå på jagt, og det at jeg går på jagt, det har altid, øh, siden jeg blev gammel nok til at tage et jagttarn og blev inspireret til at gå på jagt, har det altid været naturligt for mig. Jeg har altid føltes helt naturligt. Jeg har fisket og jeg har altid været fascineret af naturen og af livet. Øh, men nu kommer der også noget, noget nu der er der breaking news En sen aften Fredag aften klokken næsten 23 Man tror at At liv det slutter med døden Men altså Som jæger yeah, så ved man jo at Og som en der Faktisk mere i stedet alt færdes meget I naturen eller jeg skulle måske sige Tæt på naturen og føler man er en del af naturen Så ved man at det er omvendt livet det starter med døden om det er store døde træer, der skaber liv for svampe og insekter, eller om det er ærinske kyllinger, der skal bruge nogle insekter, eller om det er os, der skal øh, opretholde livet på bekostning af andre, så, øh, så starter livet med døden. Og det synes jeg er en sund erkendelse. Og, øh, og en meget naturlig en for mig. Og det føles meget naturligt for mig at tage ansvar for noget af det føde, som jeg øh, selv sætter til livs. Og jeg vil jo faktisk påstå, at, øh, at det syn på naturen og på dyrene, det, øh, det er sådan, jeg også gerne selv vil betragtes. Altså det, øh, det er da i, min, øh, i mit natursyn øh, en meget dyrevenlig tilgang faktisk at have. Og så skal jeg selvfølgelig stå på mål for at sikre, at når jeg er, tager et liv, så gør jeg det ordentligt. Jeg er uddannet til at, at gøre det forsvarligt. Jeg tror egentlig ikke, at, øh, at jeg vil sige så meget mere. Jeg tror, jeg vil runde min arbejdsuge ned nu, og øh, jeg, vil, jeg vil køre videre på min, min rute her og se, hvad det bliver til. Min to kronlyder her, de er stadigvæk. Vi er i med at spise noget kornmark. Og lidt længere over på den samme mark er der faktisk en, en lille sø, hvor jeg kan se, der er tre krogkester og rester fra natten her. Så skal jeg nok lade være med at lyse jer. Men det har været en spændende udfordring for mig at skulle optage øh, nogle, nogle lydfiler til, øh, til det her. Og jeg, øh, jeg håber også, at der er nogen derude, der synes, det har været bare en lille smule interessant. Værs godt på hinanden.
0: Du har lyttet til tæt på foråret i naturen på trods. I dag med Natur og viltforvalter Jakob Jacob Nørgaard Larsen. Udsendelsen er tilrettelagt af mig, Christine Sølling Møller. Og du kan genhøre den her og alle andre tæt på udsendelser på Radio 4s hjemmeside radio4.dk og du kan også lytte udsendelserne som podcast.